0: Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este Tiempo de Radio. Bienvenidos a la edición de domingo de Paralelo 20. Muy buenos días desde Radio Marca. Menuda semana hemos tenido esta pasada, menuda semana la que viene por delante, donde el turismo está siendo protagonista. Otras cuestiones están siendo muy protagonistas, pero desde luego el sector del turismo y de los viajes lo está siendo y de qué manera. La preocupación que hay ahora mismo en el sector por la imagen que está dando nuestro país durante los últimos días en el exterior... Es más que preocupante. Es preocupante por parte de los hoteleros, preocupante por parte de las agencias de viaje, en fin, de todo el sector turístico que representa eh, la parte empresarial. Imagínense ustedes que son alemanes, imagínense que son ingleses o franceses, y que asisten atónitos a cómo un país amnistía a políticos perseguidos por la justicia. ¿Qué han huido de esa justicia? y que ahora se convierten en los salvadores de la patria por siete votos. Esos políticos que perseguían hasta hace una semana y que decían iban a pagar por sus penas. Imagínense ustedes que desde esos países asisten atónitos a manifestaciones diarias de miles de españoles con presencia de violentos que son minoritarios, pero que se dan mucho la nota, que se hace mucho nota que asisten atónitos a imágenes ...más propios de otros regímenes en otros países. Imagínense ustedes... ...que quieren preparar esos señores alemanes... ...esos señores eh, portugueses... ...esos señores italianos... ...quieren preparar su viaje de vacaciones... ...y deben decidir a qué país van... ...y tienen que elegir entre un país... ...donde se pone en duda a sus jueces... ...donde se pone en duda a sus fiscales... ...donde se pone en duda a los abogados de ese país... ...o tienen que elegir, por ejemplo... Otro país, como por ejemplo Portugal, donde su primer ministro, Marcelo Rebelo, el presidente anunciaba que se disolvía el Parlamento una vez aprobado el presupuesto tras la dimisión del primer ministro Antonio Costa por su presunta implicación en un caso de corrupción. O sea, simplemente hay una pequeña, una duda razonable de que ha habido corrupción y aquí dimite el presidente y el primer ministro. ¿Qué diferencia con lo que está pasando en nuestro país? Pero imagínense ustedes, si hay que comparar entre los dos países, y son ustedes viajeros. ¿Qué hacen ustedes, los españoles? ¿Qué hacemos nosotros cuando decidimos a dónde viajamos? ¿Vamos a un país que no haya problemas? ¿Que sepamos que no nos va a poner problemas? ¿O vamos a elegir un país que sabemos que no es estable? Que no es estable en algo tan importante como es lo jurídico, que es lo que está pasando ahora en este país. Desde luego, cuando... Se originó el conflicto y el referéndum ilegal en Cataluña. De Cataluña se fueron empresas. Pero sobre todo dejaron de ir turistas a Cataluña durante ese, ese proceso. Eso puede pasar con toda España. Es un problema al que nos vamos a enfrentar. Un problema serio al que se va a enfrentar este país y todo un sector, que es el que tira del carro. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Ha habido más cuestiones interesantes esta semana, más cuestiones preocupantes esta semana, que además tienen como foco... Eh, por cierto, Cataluña. Seguimos asistiendo a ataques al sector del turismo por parte de las diferentes administraciones. Esta semana hemos conocido que las viviendas de uso turístico en 262 municipios de Cataluña necesitarán obtener, a partir de ahora, una licencia urbanística previa, además de una autorización turística que ya es obligatoria desde hace años. Según establece un decreto ley aprobado por el Gobierno catalán, la nueva normativa obligaría a cerrar Atención, 28.000 pisos turísticos en 47 municipios. Pero es que las asociaciones del sector elevan esa cifra a 80.000 de los 100.000 pisos turísticos que hay en Cataluña. Sigue siendo la intromisión de la Administración en nuestra vida privada y en nuestras posibilidades de hacer negocio y en esas posibilidades en generar ese negocio y además que no se puede hacer y generar inestabilidad uno de los principales problemas de este país. Hacer negocio desde los más pequeños, estos pequeños propietarios de los pisos, hasta las grandes empresas. Dejen ustedes desde la administración de repercutir o intentar repercutir tanto en la vida privada de las personas y de las empresas y déjennos hacer negocio cuando se puede. Bueno, que estamos a domingo, hoy estoy solo, no está Marcial porque ayer han hecho un pedazo de programa de la mano de MSC eh, en un pedazo de barco, o sea que se lo han pasado genial, han hecho un programón, ya lo disfrutamos ayer, así que a hoy merecidamente están relajados y descansando después de ese especial maravilloso que hizo todo el equipo en el día de ayer. Y hoy tenemos un programón por delante, bueno, es que tenemos de todo en este domingo, en donde vamos a charlar en un momento con nuestro querido Frank Contreras que está en Zaragoza. ¿Por qué vamos a charlar con Franco Contreras? Porque ahí se está celebrando eh, un encuentro, el quinto encuentro internacional de cultura, la España Mágica y allí está nuestro querido Frank, y allí vamos a charlar también con el grandísimo Javier Sierra, que en un momento estará con nosotros sobre ese encuentro y sobre mil cuestiones. Esos puntos mágicos que tiene a la hora de viajar este país nuestro y otros destinos internacionales. En fin, que en un momento hablaremos con ellos. Además, nos iremos hasta Londres, porque esta semana se ha celebrado la World Travel Market, que es la feria más importante, una de las ferias más importantes del sector, y que tiene, trae novedades, porque, por ejemplo, hay una comunidad autónoma de España que ha anunciado en esa vuelta del martes que elimina las tasas turísticas. Así que luego hablaremos de esa cuestión. Y no se pierdan hoy eh, el ratito de radio que vamos a, a tener, que vamos a disfrutar con nuestro querido Alberto de Luna. Hoy me ha pedido especialmente, Alberto, me ha pedido tiempo. Me ha pedido tiempo, más tiempo de lo habitual, porque se ve que la ha liado en redes sociales de una manera espectacular. Ya decía yo, cuando anuncié el fichaje de Alberto, que alguna nos haría de estas, ¿eh? Entonces, esta semana me ha dicho, yo quiero más tiempo porque me quiero quiero explicarme bien y quiero explicar esto bien. Hola, Alberto.
2: Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo Buenos estamos? Días.
1: Yo te he dicho, no te preocupes que lo tienes.
2: Sí, 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 no, no, perfecto, no, porque eh, había bastante que contar porque fui a un restaurante que se llama Chispa, que es un restaurante que han abierto enfrente de Echevarri. Una persona, un japonés, que estuvo trabajando 15 años en, en Echebarri, era mano derecha de Víctor, y abierto enfrente. Y entonces, bueno, pues ha sido muy polémico, pues porque le, le achacan deslealtad, de decir, oye, has estado en esta casa y de repente abres un concepto parecido a Echebarri enfrente. Entonces, bueno, pues es contar un poco la experiencia que, que tuve ahí y el fin de semana en general que estuve en San Sebastián.
1: Padeciendo. Yo dije ya la semana pasada que tú eh, te sacrificas por nosotros. Sí, sí, no, ¿Eh? totalmente. La bueno, 3.000 pues, euros de cuenta fueron Ya lo he visto, 3.000, es de los más altos que yo te he visto a ti, sí, ¿no? Sí, de los más bueno, altitos. Sí, ¿Cuál es el más alto que has tenido?
2: Yo creo un smoke room que es un dos estrellas aquí de Madrid del grupo de Dani García, que creo que fueron 5.000 y algo.
1: ¿Cuántos? Eh, seis. Bueno, pero seis no es lo mismo sí. que dos mil y pico dos, yeah, claro es que... Yeah. Sí, sí, sí Bueno, en fin, que luego hablaremos con Alberto sobre esas cuestiones, ya digo que hoy edición especial de su sección, porque se quiere explicar bien con todo lo que ha ido ocurriendo y les aconsejo que vayan siguiendo lo que ha pasado en redes, que es más que interesante En fin, que arrancamos, en el control técnico está Luis Beamut. aquí en Bambalinas está Javier Hermoso también eh, estamos todo el equipo preparados, así que comienza en Radio Marca, Paralelo 20 Estamos en Paralelo 20. Vamos a hablar de eh, España, un país mágico. Se está celebrando hasta el día de hoy, hasta este domingo, un encuentro, eh, el sexto Encuentro Internacional de Ocultura en Zaragoza. Y hasta allí nos vamos porque ahí tenemos a nuestro fiel colaborador, amigo y además eh, idolatrado por mi parte, eh, Fran Contreras. Hola, Fran.
3: Bájame del templo. Buenos días David, buenos días a todos los viajeros de Paralelo 20 de Radio Marca y, y saludos a Marcial, merecido descanso, pero que seguro que está escuchando desde desde Zaragoza, la capital de Aragón, pero durante estos días, como acabas de decir, la capital de la España mágica y estoy aquí porque desde el pasado día 9 se está celebrando Ocultura, la cultura del oculto y un congreso muy especial dedicado a la España Mágica y al creador de este concepto, que es la España Mágica, su ideólogo, el escritor, guionista de cine, documentalista, Juan García Tianza, un evento en el que, bueno, vamos con prisa porque ahora en, en una hora participo en una de las mesas redondas en homenaje a Juan García Tienza con Clara Tavoces, con Jesús Callejo... Escucha, daré un Juan abrazo García. de mi parte a Jesús... Por de, favor, tu parte, por mismo, de tu los parte te lo doy ahora mismo. Los Escóbulos. Los Escóbulos, nuestros amigos
1: de los Escóbulos. Un abrazo de muy De la fuerte.
3: Escóbula de la Brújula. Sí, un evento que organiza, que dirige, este es el sexto encuentro, eh, un premio Planeta, un escritor que es amigo, que nos está ya escuchando, con el cual también participo ahora en unos minutos en la mesa redonda, que es Javier Sierra. Un evento donde han participado, están participando tres premios Planeta: Dolores Redondo, Juanes Eslava y el propio Javier Sierra, que creo que ya nos está escuchando para contar más cosas.
1: Bueno, Javier Sierra, que tuve el placer de entrevistarle hace unos años eh, en Radio 4G y que ahora nos reencontramos aquí en Radio Marca. Un placer, Javier, buenos días.
4: Muy buenos días, el placer es mío. ¿Cómo estás? Muy bien, pues eh, muy atareado, te puedes imaginar, porque son cuatro días muy intensos en Zaragoza, donde hemos reunido, como decía Fran, a Premios Planeta, pero también a muchos autores de la España Mágica. Y sobre todo, eh, hemos creado un evento que tiene algo de despliegue audiovisual, ¿no? Porque eh, estamos aprovechando también para dar a conocer muchos rincones de esta España Mágica con conexiones, eh, en fin, digitales, ahora que la tecnología nos lo permite, eh, y poder mostrar toda la riqueza. No solo patrimonial, también eh, legendaria, mitológica, eh, de tradiciones y fiestas extrañas eh, a la audiencia que creo que está disfrutando y tomando buena nota. Este es un congreso de ir con papel y boitilapia.
1: Oye, qué importante es esto de la España mágica, de la España oculta, a la hora de eh, atraer en esos puntos diferentes del territorio español a turistas. Porque al final hay mucha gente que se mueve por este tipo de, de informaciones y por este tipo de cultura.
4: Sin duda, yo creo que esto eh, lo descubrió casi accidentalmente Juan García Tienza con sus guías de la España Mágica, que se empezaron a publicar en los años 80, en una época en la que nuestro país estaba atravesando la transición política. ¿no? Eh, habíamos pasado 40 años, eh, digamos, de, de un discurso muy centralizado en lo católico y, sin embargo, las guías de Juan García Tienza descubren que, había un patrimonio anterior, ¿no? un patrimonio eh, pagano de otras civilizaciones eh, que, que era interesante, que había dejado su huella en muchos rincones, que no era tan diferente del católico del cristiano, porque el cristianismo adaptó muchas de esas eh, en fin, historias a, a, su, a su propio eh, dominio. Y la verdad es que eh, aquello fue muy luminoso, muy impactante, sirvió para crear cultura y, y eso es lo que estamos reivindicando ahora porque evidentemente hay un gran turismo cultural que es el turismo además, eh, te diría que, que mejores beneficios deja porque es el más sostenible el que lleva a viajeros que son conscientes de del valor de lo que tienen delante y de cuidarlo para las generaciones siguientes. Y creo que es el turismo que en un país como España pues debemos empezar a potenciar, la verdad. Uh
1: -huh. eh, bueno, durante este congreso que finaliza hoy domingo ha habido un poco de todo. Eh, ¿En qué te has centrado tú?
4: Bueno, pues mira, eh, yo me he centrado en un decálogo que hemos elaborado 56 autores que se dice pronto, ¿eh? poner de acuerdo así. Sí, no uh -huh. sí, sí. Pues en, en un decálogo eh, que ha tratado de eh, marcar los puntos esenciales que tenemos que tener en cuenta para identificar qué es un lugar mágico, mágico entre comillas, o qué es uno de estos lugares de poder o estos focos de atracción heterodoxos y que no lo es. no Y ahí hemos puesto el énfasis, por ejemplo, en, en aspectos como los topónimos. Hay, hay mucha información en los nombres de algunas localidades, ¿no? Mira, aquí cerca de Zaragoza, por ejemplo, hay un pueblo que eh, no, no tiene aparentemente nada monumental o, o nada muy deslumbrante, pero su nombre encierra una historia muy curiosa. Se llama Calcena. Calcena viene de Cáliz de la Cena, del Grial. Eh, por ahí pasó mitológicamente el santo Grial aragonés, y dejó su huella en ese topónimo eh, que hoy se puede ver reflejado, por ejemplo, en el escudo de armas del pueblo. ¿no?
5: Sí. Eh, bueno,
4: pues en ese tipo de cosas es donde hemos puesto el énfasis, ¿no? O por qué una montaña es sagrada y otra no lo es, ¿no? ¿Qué, qué configuración física debe tener un territorio para que de repente para varias eh, religiones y varias civilizaciones sea un lugar eh, de peregrinación y de atracción. Y todo eso lo hemos sintetizado en un decálogo que, que, bueno, que presentamos ayer Jesús Callejo y yo en nombre de esos 56 eh, autores y que creo que fue uno de los momentos eh, intensos de, de las jornadas.
1: El gran Jesús Callejo, ¿eh? que yo le tengo un cariño muy muy especial porque compartimos radio durante muchos años y es un pedazo de, de comunicador y un gran experto sobre todo lo lo que es misterio, ¿no? En, Sin duda, en la Sin duda. Y, una, de... y
4: una gran persona.
1: Sí, además de verdad, sobre todo muy buena gente, muy muy buena gente. Por cierto que arrancabas el pasado jueves con Dolores Redondo, ¿no?
4: Sí, nada menos. Eh, Dolores Redondo, eh, bueno, ahora es una autora en fin de, de, de un recorrido internacional impresionante, sus obras se publican en 39 países, y ha hecho célebre eh, mundialmente el Valle del Bastán. ¿no? Sí, uh -huh. eh, y, claro, lo que hizo fue no contarnos sus novelas de Amaya Salazar eh, y hablarnos de ellas, sino hablarnos de algo de lo que eh, en fin no, no tiene mucha ocasión a lo mejor de explayarse, que es toda la parte mitológica navarra y vasca que ha influido en la construcción de sus novelas, porque sus novelas son son una delicia, es una historia policíaca sí, cierto, pero detrás hay mucho de mitología y de esos saberes de, de la España mágica y hablamos mucho de la entre comillas, la vieja religión, ¿no?, que era el culto de las brujas y la la enorme influencia que ha tenido para configurar eh, la idiosincrasia de los pueblos de los Pirineos, ¿no?, sin ir más lejos. Así que, bueno, fue una conversación muy, muy interesante con la que abrimos Ocultura el pasado jueves.
1: Bueno, Fran, eh, me imagino Dime. que tú estás absolutamente en tu salsa, ¿no?
3: Bueno, yo soy yo estoy agradecido y me siento muy privilegiado porque porque alguien como Javier, que es amigo, pero pero sobre todo es uno de los grandes escritores y periodistas de nuestro país, pues me ha tenido en cuenta este en su lista para participar en ese decálogo y para participar in situ en, en el Congreso. Y agradecido a Juan García Tianza. Mira, yo pertenezco a una generación, ahora que el, el próximo día, 14 de noviembre, cumplo 51 años, pertenezco a una generación que nos dedicamos al periodismo de investigación especializado en historia, tradiciones, leyendas y eso llamamos misterio o misterios, y yo nací con dos personajes uno era Fernando Jiménez del Oso y otro era Juan García Tienza, me siento un privilegiado y eternamente agradecido en recordar esas dos figuras, mira, te cuento 1976 Televisión Española Fernando Jiménez del Oso hizo una serie muy desconocida La España Extraña, y decía hay dos Españas no lo digo en el sentido de Machado. Hago referencia a que junto a esa España tecnificada que conocemos de aviones, coches, modernos edificios, nuevas tecnologías, con un desarrollo en muchos niveles muy alto, hay otra España, subterránea, intuitiva, mágica. Una España ligada a ritos extraños y mágicos, de que se unen de una forma ancestral. Existe una España de brujos, curanderos, místicos, pero que no siguen una moda. ...están ligados profundamente a la tierra... ...y forman parte del pueblo... ...una España extraña... ...así comenzaba una serie documental... ...junto con Juan García Tienza... ...que llegó a escribir 40 libros... ...más de 40 libros... ...dedicados a creencias, tradiciones, costumbres... ...que son parte de nuestro patrimonio... ...hablábamos de viajes y de turismo... Que ...son parte de ese patrimonio intangible... ...que todas las comunidades autónomas... ...protegen o deben de proteger... ...que, de, que son estandarte cultural... Bueno, pues muy agradecido de mm, pertenecer a esa legión de seguidores de Juan García Tienza, del concepto ideólogo de quien creó el concepto de España Mágica, de ser actualmente uno de los divulgadores periodistas que en, en radio, en prensa escrita, en podcast defiende y, y, y difunde eh, lo que leímos de Juan García Tienza y lo ampliamos, y agradecido a Javier Sierra, porque no es fácil poner... Eh, de acuerdo a más de 50 personas divulgadores, investigadores periodistas y escritores para, para... y vivirlo aquí en Zaragoza, ya tocada por los misterios eh, aquí se apareció la virgen allá en el siglo uno, a un tipo que conozco muy bien <ríe> que es el apóstol Santiago, donde se vertebró el camino de Santiago, la protohistoria. Ya te contaré más cosas la semana que viene, pero pero lo único que puedo decir es gracias. Y privilegiado de participar en, en esto que llamamos España Mágica, en ocultura, la cultura del oculto, y una frase: misterio es cultura. David.
1: Eh, bueno, pues ya saben ustedes que durante toda esta semana eh, Zaragoza ha sido el, el protagonista y con además algo que se está poniendo eh, cada vez más de actualidad, que es descubrir todos los misterios que tiene nuestra península. Eh, antes de dejaros tranquilos, porque sé que estáis a puntito de participar los dos eh, en una mesa redonda, le, lo que os quiero preguntar es eh, si tuvierais que elegir el lugar eh, más especial, más mágico, por llamarlo de alguna manera, de la península ibérica, ¿cuál sería para cada uno de vosotros?
4: Bueno, me pones en un aprieto, te puedes imaginar, ¿no?, en, con una pregunta así, ¿no?, reducirlo todo a un solo lugar. Pero, fíjate, eh, voy a apostar por un lugar natural, ¿no?, por un entorno ¿Sí? que es absolutamente excepcional eh, y que mmm, cualquiera puede visitar eh, y, y, y redescubrir una y otra vez, porque es, es inagotable, que es la montaña de Montserrat, en Barcelona. ¿no? Mm. Se encuentra a 50 kilómetros de la, de la capital, y es un espacio geográfico muy singular, donde unas agujas de piedra como si fueran dedos de, de las manos de un gigante eh, estuvieran alzándose hacia el cielo y escondieran entre sus reductos eh, caminos, ermitas, cuevas, eh, un lugar que eh, entró dentro de la digamos, de la santidad ¿no? o, de, o, de, o de los espacios sagrados en el mundo antiguo cuando se descubre una imagen que hoy es la patrona de Cataluña, que es la moreneta, ¿no? la, la virgen de Montserrat, pero se descubre porque unas luces, y esta es la parte que a mí más me interesa, unas luces eh, extrañas, durante siete sábados consecutivos eh, fueron vistas caer del cielo y entrar en una grieta en la montaña donde encontraron finalmente esa, esa figura. Eso es lo que dice la tradición, la persistencia de esas luces es constante en ese territorio. Eh, por ejemplo, Ignacio de Loyola las vio desde la, lo que se llama hoy la cova Santa la Cueva Santa en Manresa, que es un mirador fabuloso hacia la montaña de Montserrat, y es un sitio que cualquiera que lo visite ...se va a sentir absolutamente sobrecogido.
1: Qué maravilla, la verdad es que es un lugar único, ¿eh? El que no lo conozca debería de, de acercarse, por lo menos... ...una vez en la vida a conocer esa, esa zona de Barcelona. Eh, ¿Fran?
3: Para mí, bueno, me quedaría con dos. Uno, del que voy a hablar ahora en un ratito... ...por cierto, que todo el mundo... ...todavía hay entradas y hay alguna butaca libre, creo... ...al Auditorio de Zaragoza, empezamos ahora a las once... ...la mesa redonda... ...bueno, me quedaría con el que me ha marcado la vida no solamente personalmente, sino profesionalmente. Está en el Valle de Valdizarbe, está en Navarra, en Afarroa, en el Valle de las Estrellas, lo conocen como el Templo de las Cien Puertas, la Templaria, Ermita Iglesia de Santa María de Unate, pero sobre todo me quedaría con un lugar que en estos tiempos que corren, que son muy extraños y raros, nos unen a todos, que es España. La Península Ibérica, España ha sido desde época remota lugar de magia y misterio hasta aquí peregrinaron todas las grandes culturas aquí nacieron las grandes culturas de la, de la antigüedad por aquí han pasado todas las grandes culturas y de todas ellas tenemos una herencia que es la que queremos, debemos de cuidar y proteger nos unen más cosas de las que nos separan y nos unen en la España Mágica y nos unen estos días en O Cultura en Zaragoza, capital de la España Mágica con Javier Sierra Dolores Redondo, Juan Eslava galán, Clara Tauces Ángel Garín Jesús Callejo, Mira. Ahora vamos a grabar Ser Historia, el programa de Nacho Ares. Uh -huh. Nos unen muchas más cosas de las que nos separan y eso es lo importante y eso es lo que tenemos que contar, proteger y, y difundir.
1: Bueno, pues ahí está, el, el cartel anunciador y la promo hecha por, por Frank. Ya saben ustedes que Fran te, te vale para todo. Te vale para misterio, <risa> para hacer promos, para hacer absolutamente de todo. Por cierto, tengo en la mesita de noche pendiente de lectura un libro que se acaba de publicar que se llama ¿Por qué Dalí? de un señor que se llama Javier Sierra de Antonio López y Monse Aguer. Eh, a ver si te vienes un día y nos cuentas eh, esta historia, por para mí uno de los personajes eh, más llamativos y que más pueden llamar la atención de, de la cultura y de la historia de España
4: Bueno, Dalí es otro de esos personajes de la España mágica, ¿no? El, el... Digamos, digamos de alguna manera que consagró cada ¿no? Cada sí. la zona de Porlicat, en muchas de sus pinturas, todo ese, ese rincón de la península. Y lo que ha hecho, y es por, por lo que he escrito este libro, porque Dalí? Eh, es una cosa muy, muy curiosa, ¿no? En el año 48 hizo un viaje secreto a Ávila, eh, estuvo en el monasterio de la Encarnación, que es donde vivieron Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Allí le enseñaron un dibujo hecho en éxtasis por San Juan de la Cruz de un crucificado visto desde el aire, porque el santo lo, lo vio en, en uno de esos trances en la iglesia, y eh, él utilizó ese dibujo como fuente de inspiración para su una de sus grandes obras maestras, el Cristo de San Juan de la Cruz, que seguro que todo el mundo lo tiene en la receta, sí, claro. esa, esa, esa imagen de ese crucificado visto desde el aire, ¿no? eh, que hoy está expuesto en Figuera, que lo estará durante seis meses, y es un auténtico acontecimiento internacional, porque ese cuadro salió de España hace 72 años, nunca se ha visto colgado en, en, en la Casa Museo de Dalí, y ahí va a estar durante este tiempo, hasta el mes de abril, y merece la pena verlo.
1: Bueno, pues, eh, recomendación, como siempre, todos los libros de Javier son muy recomendables para leer, y si hablan de Dalí, encima, que para mí, repito, es uno de los personajes que más me atraen de la historia de España, pues doble, doble motivo. Eh, Javier, como siempre, es un placer y un orgullo eh, contar contigo una entrevista que disfrutéis de Zaragoza y que os lo paséis muy bien.
4: Muchísimas
3: gracias. Un fuerte abrazo.
1: Un abrazo, Fran.
3: Abrazote fuerte, nos vemos el viernes ahí en los estudios. ¿Ya vas claro, a estar ¿no? en Madrid
1: o te vas a seguir de viaje sí, sí. por toda España? Porque lo tuyo no. también eres un poco como Alberto Pero, de Luna, eres mira. un gran sacrificado por todos nosotros, ¿eh?
3: No, te cuento, te cuento, te avanzo si me dejas. Eh, me gustaría estar en los estudios porque además tengo una noticia que darte, sale la quinta edición de la guía mágica ¡Hombre! del Camino de Santiago, eh, eh. de Luciana la Planeta, lo voy a celebrar ahora en, en la mesa redonda y lo voy a celebrar con vosotros el viernes en el estudio, hablando, creo, si mal no recuerdo de misterios del camino, de la orden de Malta, de Malta, y luego pongo rumbo verdad, a Sevilla, porque sabes que hago en el auditorio Nissan Cartuja eh, el programa Dex Días Extraños con Santiago Camacho. Verdad, así verdad, que, que La pero que viene estás ya te eh,
1: más cosas. en la edición del sábado y el domingo. Estás en todas las ediciones, vamos a
6: ver. No, no,
3: no lo sé, no lo sé. De momento, quinta edición de la guía mágica del camino de Edición de Ediciones, <risas> no planeta. Agradecido porque me dejes hacer esta cuña. Y el viernes, ahí con vosotros... Bueno, disfrutando de viaje, viajes, camino y caminos, un placer hacerlo en Paralelo 20 para los viajeros de Radio Marca, contigo David, con Marcial, que hoy estará a descanso. Oye, se me ocurre hacer un crucero mágico, ¿eh? Misterioso. Vamos a intentar hablar con MSC a ver si. Bueno, quieren. pues lo que podemos hacer es,
1: nos vamos al Índico, te soltamos en el mar allí y si es un misterioso aparece. No, no
3: mira, en el Índico hay, hay unos animalitos muy maravillosos que, que no, que no, que no. Yo me quedo en la cubierta de doy conferencia. Fran,
1: amigo, tú. gracias. Disfruta.
3: Buen camino, buena vida.
1: Un abrazo muy fuerte. Abrazo bueno abrazo. pues Seguimos en Paralelo 20. Venga, tengo cositas que contar. Y es que en SAP desde 1900 ofrecen soluciones, innovaciones y eficaces a las necesidades medioambientales y urbanas de las ciudades, con diseño, ejecución y conservación de zonas verdes, parques y jardines. Porque en SAP están comprometidos con su trabajo, son innovadores y proactivos y siempre, siempre buscan la excelencia. Diseñan y presentan los servicios urbanos de limpieza diaria para la satisfacción de los ciudadanos y además disponen de un servicio de conservación y limpieza de playas reconocido. ...cogida de algas y residuos en la arena. En SAP realizan servicios especiales en mercados municipales y se encargan además de la recogida selectiva de materiales reciclables y transporte de residuos. En las plantas de valorización de residuos de manises y dos aguas, realizan el tratamiento total de residuos que se generan en el área metropolitana de Valencia, con más de 350.000 toneladas métricas al año. En definitiva, se encargan del mantenimiento integral de edificios e instalaciones, porque la visión de SAP es seguir creciendo de forma responsable y competitiva. En SAP siguen pensando en ti. Bueno, pues seguimos en Radio Marca, esto es Paralelo 20, vamos a hacer una pequeña parada y enseguida regresamos y nos vamos hasta Londres. Ahí se ha celebrado esta semana la World Travel Market, que es una de las ferias más importantes del sector y que además viene con novedades importantes para España.
6: Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
4: de Italia, Ride Like a Pro Tenerife vuelve. 18 y 19 de noviembre, dos etapas, con salida desde Adeje y Arona, para sumar 200 kilómetros y más de 4.000 metros de desnivel entre ambas. Inscríbete en www.giro Ride Like Spain.es con el apoyo de Turismo de Tenerife.
0: Las apuestas de goles llegan a Radio Marca. De domingo a jueves a partir de la una de la madrugada, analizamos las mejores claves y los mejores consejos para apostar con responsabilidad y la mejor información posible. ¡Las apuestas de goles llegan a Radio Marca! Con Pedro Pablo Parado y Javi Amaro.
7: ¡Ven, métete debajo de mi paraguas!
0: Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable campaña financiada por el programa de consumidores 2014-2020 de la Unión Europea. Ken Follett, John Grisham, Stephen King. Marca te trae en exclusiva novela negra. Una selección con las mejores novelas contadas por los autores más prestigiosos del género. Cada semana un libro con las mejores historias policíacas de espionaje y misterio. Cada sábado un libro por solo 5,95 euros en tu kiosco. Solo con marca.
7: I learn, I push it down push it down
1: Paralelo 20
7: I'm the one
1: Seguimos en Paralelo 20. Esto es Radio Marca. Hablamos de viajes, hablamos de ocio, hablamos de todo lo que tiene que ver con el mundo de la diversión, del asueto, del estar tranquilos y disfrutar de la vida, de los disfrutones. Y si hay un disfrutón, que es el mayor disfrutón que hay en este país, es Alberto de Luna. Hola, Alberto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, hoy has dicho porque hay mandanga, hay lío, esta semana ha habido lío, sí. eh, hoy quiero explicarme bien, sí, hoy quiero hablar
2: y explicarme bien y con tiempo. Hoy había bastante que contar y por eso te dije eh, un poco más relajado, porque hay mucho que contar y debatir entre nosotros. Bueno, lo,
1: lo primero, arrancamos en un fin de semana en San Sebastián. Sí,
2: el, el viernes voy a San Sebastián a conocer el Hotel Nobu, que acaba de abrir en San Sebastián. Eh, abrió también hace poco en Sevilla. Dentro de un año aproximadamente abrirá aquí en Madrid. No bus, o sea, muchos lo conocen por, la, por Robert De Niro, que es el, sí. el, el talento. Abrió... De hecho, la,
1: el Klein era llega Robert De Niro A, ¿no? sí, eh, claro.
2: todo este rollo. ¿no? Todo ese, el rollo. Entonces ha abierto en San Sebastián y, y estuve ahí el viernes y luego cenamos en el restaurante, porque siempre el, el hotel tiene el restaurante. Y la verdad es que bastante bien, o sea, el, el, el hotel muy bien, pues con el lujo propio de, de Nobu, está ahí en la concha, pero tirando un poco más a la zona de, del peine del viento. Y, y son pocas habitaciones y tal, pero un, un edificio así que, que mezcla moderno con, con un caserío, eh, con un palacete, digamos, de, de San Sebastián. Y luego el restaurante, pues cocina japonesa, así fusión, un poco más pues para el extranjero, pero que estaba eh, bastante, bastante rica, o sea que recomendable Eso sí, no es barato. Eh, o sea, cenar el ticket de medio son 100 euros y el hotel, pues la habitación depende, no sé. Pero puede ser entre 400, 500, no sé.
5: Uh
2: -huh. sí, y bueno, muy bien. Y para San Sebastián que van cada vez abriendo más cosas. Por ejemplo, Cristina Oria su primera salida fuera de, de Madrid ha sido en San Sebastián, o sea que, que es una ciudad...
1: Bueno, es una ciudad que, que gastronómicamente que, hablando claro. eh, siempre ha sido muy protagonista, claro. no porque tienes un poco de todo, es una ciudad que te ofrece un poco de todo, esos caseríos donde te sientas claro. Y, te, y claro, la primera vez te llama mucho la atención porque pues, estás esperando a que te digan qué quiere usted y no, sí, ahí sí. Y comes lo que hay, sí, 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 sí. te lo van poniendo. Eh, y después, bueno, pues que siempre ha tenido fama de tener muy buenos restaurantes. No, no por ¿no?
2: supuesto. Entonces, en cambio, ahora con Nobu rompe un poco... Eh, eh, lo que es costumbre en San Sebastián que, que me refiero que el extranjero por pues va a San Sebastián y, y, y comes pues oye desde los pinchos hasta asadores que excelentes que hay entonces aquí es una cocina japonesa que, que había poca oferta en la ciudad y entonces pues va a ver qué tal funciona
1: yo que tiro mucho por, por mi patria que evidentemente es Cantabria eh, siempre he dicho que está muy eh, sobrevalorado San Sebastián y muy poco valorado Santander pero bueno eso, no, eso, no, eso no es a
2: verdad eh. a mí en San Sebastián hay muchos sitios quiero decir eh, yo por ejemplo la última de Narzán no me gustó o sea, hay sitios, casas de estas y tal que, que bueno, no está un poco sobrevalorado, pero bueno. Pero bueno, que, que bien está, bien tiene está, esa fama, bien. sí, sí. Bueno, y bueno, y eso que... fue el, el viernes porque el plan en general era ir a conocer Chispa. Sí, ese era el, el, el motivo sí. del viaje. O sea, era la comida el sábado en Chispa.
1: Era, a eh, mí has dicho hace un segundo antes de que empezáramos, eh, de que conectáramos con el directo, eh, me iba, iba a la comida de mi vida. Sí, sí,
2: porque el, el eh, o sea, yo esperaba eh, en Chispa. Como antes decía, para poner antecedentes a, a, a la gente, Echebarri, que todo el mundo lo conoce, uno de los mejores restaurantes del mundo, de, de brasas y tal, y donde es prácticamente imposible reservar. De hecho, hay mucha polémica porque la gente se indigna porque no consigue nunca reservar o no te contestan cuando, re, cuando reservas y tal. Pero bueno, todos conocemos Echebarri, la excelencia de las brasas. Entonces, Techuro, que era un japonés que estuvo, no sé si 15 años, con víctor víctor es el, el, el dueño de, de Echebarri, en cocina, como su mano derecha, uh -huh. decidió abrir eh, un restaurante enfrente de, de. Bueno, a 500 metros de Echevarri. La historia detrás, un poco, es que se supone que Tetsuro le dijo a, a Vítor: Oye, yo me quiero ir de, de Echevarri, y entonces Vítor le ofreció que comprase, o sea, que se quedase Tetsuro con Echevarri. Es decir, como que Vítor, en principio, pues estaría dispuesto a jubilarse. Y entonces le dijo, vale, pues eh, ofréceme un precio. Entonces el precio que le ofreció Tetsuro por quedarse con Echebarri debido de ser irrisorio y,
1: se está riéndolo, hombre, y,
2: y humillante. Entonces, pues eh, pues obviamente pues, no, no llegaron a un acuerdo y entonces Tetsuro con un inversor japonés o alguien, porque ahí hay mucho dinero, a 500 metros cogió un caserío y abrió un restaurante. vale Entonces ahí la inversión, yo calculo mínimo 2 millones fácil. Eh, entonces... Lo que yo me esperaba de, de, de Chispa era las brasas vascas de Echevarri pero con la sutileza y delicadeza japonesa, ¿vale? Entonces digo yo, joder, puede ser algo totalmente novedoso, eh, creo que va a ser la comida de nuestra vida, íbamos un grupo de seis totalmente emocionados y... Nos llevamos nuestros vinos, compramos eh, eh, vinos acordes, eh, bueno, eran todo, todo franceses, champán, no me digas, Borgonia, Es una sorpresa que fueran franceses. Y, 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 y ródano, pero cromos, lo que yo llamo chucherías de, de, Va a ser de difícil etiquetas.
1: que una bodega patrocine esta sección algún día, ¿eh? porque... Claro. Bueno, Vega
2: Sicilia lo puede patrocinar.
1: Bueno, sí, Vega Sicilia sí. Bueno, aparte que... Vegas o Comando Sicilia, G, en, 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 en que es otra bodega aquí de la Sierra de Gredos, que a mí me encanta. Vega Sicilia sí, claro, no se fastidia. No, bueno, además tenemos buena relación con ellos, o no, sea, pues, que podemos mira, hablar con ellos.
2: Perfecto. Eso se puede hablar. Bueno, entonces... Eh, os cuento, eh, llamamos todos nuestros vinos, tal, el servicio ahí encantador, Tetsuro, todo encantador, todo perfecto. Entonces, el menú, eh, esto es un caserío, la sala es un poco fría, pero pero bueno, está bien. Y entonces el menú empieza al lado de la cocina, hay como unas mesas, unos cuadrados altos, donde cada cada grupo eh, tiene su, su mesa y entonces ahí te dan el aperitivo. Todos empiezan a la vez, es decir, todos tienen que ir ahí a la una y media. Y, y, bueno, eso es muy
1: japonés, ¿no? Sí.
2: Entonces... Eh, bueno, este es el, el fin de semana hubo un mal tiempo. Imagínate las ganas que teníamos que un amigo que venía de Barcelona, se le canceló el vuelo por el temporal y cogió un taxi. ¿Y se fue en taxi? Y se, se vieron en taxi desde Barcelona a Chispa. O sea, Ay, le dio mira. tiempo a llegar, cinco horas. Pa. O sea, que pagó más de taxi que de la comida. Casi <risa> pues, pues ahí ahí <risa> hay, Ahí están. Ahí, <risa> ahí está está está. lo... Pero para que veas la las ganas. Las ganas entonces, eh, empieza ahí el menú, entonces. Cuando... Yo siempre he dicho que en un menú de degustación, porque esto es menú degustación, cuesta 250 euros el menú de degustación. Entonces yo siempre he dicho que en un menú de degustación la parte de aperitivos, de estos bocaditos que vas tomando, para mí siempre tiene que ser impresionante. Porque eso hace que el comensal abra su mente y diga, wow, esto va a ser la bomba. Tiene que sorprender. Tiene que sorprender. Por a o por B te tiene que sorprender y tiene que ser... Eh, bocados deliciosos. Entonces, los que tomas ahí, que como está estructurado, es, es muy chulo, porque ya te digo que cada mesa tiene como su, su habitáculo de, de para estar ahí tomando el vino y tomando los aperitivos, pues eran bocados pues, sin más. Quiero decir, pues uno era una galleta de castaña, el otro era un rabanito, el otro era un arroz como inflado con, con atún. Bien, te los comes.
1: Ni, ni una textura que te sorprendiera. Nada, eh... nada,
2: nada, ¿Vale? Entonces ahí ya, ya dijo. Va, vamos, vamos, vamos a ver. Luego nos enseña la cocina, entonces ya pasamos a, a la mesa. Y entonces... Un problema que le dijimos luego a, a, a Tetsuro es que todos comen todo a la vez, ¿vale? Esto lo conté en un restaurante aquí que se llama Play-in Solo, si os acordáis, sí, que sí, es como sí, que sí. fuera un teatro. Entonces esto es como la peli de Menu, no sé si la habéis visto, eh, eh, que es una película eh, en la que unos, unas personas van a comer a una isla a un restaurante y luego acaban todos asesinados. Y entonces eh, el, el, en esa película, igual que aquí, eh, Tetsuro sale a la sala y entonces explica los platos a todos, porque todos lo comen a la vez. Se hace largo. Bueno, para empezar, tiene varios problemas. El primero, obvio, es que son 36 comensales. Imagínate, entre que te sirven y lo cuenta, se te ha enfriado el plato. Te, lo comes frío. Lo comes frío. Entonces, no tiene sentido que te cuente una historia, porque decir, no, no es muy breve. Y entonces, mientras tú tienes ahí tu plato y ya estás esperando. Por ejemplo, un, al principio uno de los platos era una croqueta de conejo. Bueno, pues cuando tomas la croqueta, pues ya está helada. Se ha ido hasta el conejo. Se ha ido hasta el conejo. Entonces... A veces son cosas que, que yo no sé y, y, me, y pasa muchas veces eh, eh, cuando hablo con, con cocineros, que yo no sé si ellos ven la a, a, viven la experiencia del cliente, es decir, ¿se, ¿se han posicionado ellos como un cliente para ver qué, qué percibe el cliente? Porque a veces siento como que ellos eh, eh, bueno, ellos cuentan esa eh, 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 o sea, tiene esa historia esa esa, eh, esa parafernalia que tienen, pero no lo han visto cómo la, la percibe el cliente, entonces, no entiendo cómo no puedes percibir que mientras tú estás contando todo esto a mí la gamba o la croqueta o la lengua de vaca se me ha quedado fría. Claro, es que es básico, ¿no? Es básico. Es que es básico. Pero no lo entiendes. Y otra cosa que pasa es que según va avanzando la comida, pues vas bebiendo más vino, pues ya cada vez que sale, pues ya como que no prestas atención, ¿no? Si cada vez que te están interrumpiendo es tú, silencio, una palmada, y, y oye, tú vas a escuchar, a parar la conversación, y ahora a escuchar lo que cuenta y tal, pues... Se puede hacer un poco tedioso.
5: Sí, aparte
2: que
1: estás interrumpiendo el que bueno pues que una, un grupo de amigos, una sí. pareja o quien sea, ha ido allí a pasar su momento. Sí, decir tú, que al final me puedes interrumpir un poco, pero me des toda la comida. ¿no? Claro,
2: entonces sí que es verdad que en los menú de ilustración, y es muy del estilo Michelin, siempre, eh, aunque sea en, en mesas individuales, siempre te explican el, el plato. que ejemplo, a, a Estrellas Michelin que te viene una explicación escrita. Claro, eso te a claro, Eso es otra cosa. Pero eso, eso, por ejemplo, yo la primera vez que lo vi era en Steinerek, que es un, un, este, uno, un gran restaurante que hay en Viena. Mm -hmm. Pero
1: aquí en, en España, en, en Michelin, yo no he visto. Sí, en, en Barcelona, que hay un, una estrella Michelin que está como en... Es que no me acuerdo del nombre. Está como en una especie de, de mercado. Y, ah. que, y que es una barrita y que tiene pocas mesas y se es estrella una estrella Michelin y cual, cada platito que te ponen te viene la explicación al lado uh -huh. que me parece muy bien no, o sea, no al final eso es justamente es lo que te... David, lo normal lo que...
2: yo lo leo yo cuando yo quiera claro, y de la manera claro, que yo quiera eso es justo ¿no? lo que iba decir decir, oye da esa opción, incluso yo, si tú en un restaurante diría la opción, oye, ¿quieres que te lo explique? O te doy una tarjeta y además mola más la tarjeta porque así puedes ir viendo sabores y, y recordando, porque a veces te cuentan tantas cosas que has dicho, jo, pues esto no me acuerdo qué y llevar. La recomendación
1: o, de cómo se come también, claro. que, que a veces te viene sí, da sí. un bocado, no sé qué. Sí, o sí, pong... totalmente.
2: Empieza por la derecha, luego pasa sí. a la izquierda, luego pasa arriba luego levántate, no, 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 no. vete al baño, vuelve y no sé qué, ¿sabes? A ver, dices, pero ¿cómo, cómo esto? Ya, bueno,
1: tal. y ¿cuál es el...? Que al final te enrollas tanto que te quedas sin tiempo. No, no, pues, Escúchame no, no, una cosa eh, ¿Y cuál fue el momento en el que dijiste Estoy de pues,
2: Primer plato, cuando yo vi la parafernalia de que sale y está lo de la croqueta de, de conejo, otro bocado de, de, de anchoa, otro bocado de que era un, un, un bogavante, y ahí dije, entre el aperitivo y esto, ya les dije a, a, a mis compañeros de, de mesa, disculpadme porque, o sea, al final medio los había traído yo un poco ahí, no nos va a gustar. Yo ya lo supe, ya lo viste ver Tengo experiencia ya. suficiente para saber que ahí no nos iba a gustar y efectivamente así fue... No era unánime. Fue unánime un absoluto. Solo hubo dos platos que nos parecieron espectaculares. Uno era un virrey eh, hecho a la brasa espectacular y otro era como una salsa, digo, como una sopa china con boletus que estaba riquísimo. El resto, o pasaba sin pena de gloria, o, o había alguno que mal, que por ejemplo, había uno de caviar que usaba un caviar de río frío como de tercera división, porque en, en Echevarra hay un plato muy famoso que es el caviar a la brasa, que es el mejor caviar que vas a tomar en tu vida. Pues este era como si lo comprases en Mercadona. Luego nos hizo una merienda de yaquitoris que son Esa las. Mi
1: pregunta era cuando yo te he visto en redes sociales esta semana las horas que no han echado allí que han merendado. ¿Cómo, ¿Cuántas horas habéis estado en el restaurante bueno, pues entram, para, para entram, tener que entra,
2: merendar? Entramos a las 2 y salimos a las nueve y media y luego nos fuimos a cenar enfrente. Pero ¿cuándo coméis? <risa> pues mucho. <risa> y se
1: hizo una, una, una... una
2: merienda de yaquitoris muy amablemente? Todo el personal encantador, ¿eh? Pero qué pasa que era casquería de pollo, hígado de pollo, corazón de pollo. Yo pensé que iba a ser, pues, yo que sé, de chuleta, de bogavante, langosta, te pongo ahora de verduras, tal. Y todo el pollo, y encima era pollo que dije yo, Ay, pero esto es un pollo especial o es un pollo del Mercadona. Y, y, y no sé, pero podía ser de, de porra, o sea, que no era una historia de, detrás de, del pollo. Y luego, ya para rematar, está el tema de los vinos, que como decía, llevamos los vinos y nos cobraron 60 euros por cada botella. ¿60 euros? 60 euros por cada <risa> botella que llevamos, por lo cual pagamos. Como llamamos, 11 botellas, 660 euros por el descorche. De la ¿Qué planta. dices? Eso sí, el servicio muy bien, de copas y tal. No, solo sí. faltaba que encima A el
1: servicio fuera malo. ¿no? Entonces, 660 euros, euros por
2: eso, más 600 euros, euros de la merienda de los yaquitores por tomar el, la brocheta de pollo de corazón.
1: Pero vosotros, por ejemplo, cuando llegáis, preguntáis ¿eh, ¿cuánto cobráis por el descorche?
2: O sea, yo asumía que cobraba, pero. Hombre, eh, eh, algo eh, claro, sí, claro, pero asumía 25, 30 euros en sitios grandes y tal. Yo más de 30 euros no he visto nunca. Yo jamás. 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 Y, 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 y joder, a lo mejor te cobras en algunas, en otras no. Yo qué sé, no bueno, puedes, puedes adaptarte. Eh, eh, 60 euros no me lo imagino. el detalle, nunca. En,
1: en, en, en esto. O sea, no, en no lo cuentas muy grandes, claro. En cuentas muy grandes, al final tú dices, pues sí, te pueden cobrar la primera. Sí. Y después, mira, no, no sí. te voy a cobrar el resto. Que vas a pagar, habéis pagado sí, 3.000 euros. 3, ¿no? euros. Sí, o sea, vamos, sí. Me parece que por descorcharos un vino tampoco. Bueno, ahí sí, no
2: imitaron, si ves la cuenta. Ni al agua, ¿eh? o sea que era absolutamente ni, ni, ni tal, whisky 200 euros, eh, eh, tal. o sea que, ¿qué tal? Entonces, bueno, pues eh, eso fue el, eh, la experiencia. Le, le, le di cuatro lunas porque me parece que, que entre que copia a Echibarre en cosas y no tiene propia personalidad como yo esperaba y que luego había platos que no que no valían nada y que pagas 3.000 euros, pues oye, pues lo siento, pero sintiéndolo mucho por ellos, creo que tiene muchísimo potencial.
1: Pero no se lo puedo recomendar absolutamente a nadie. Y sobre este restaurante es el artículo que vas a hacer para lugares y sí, más. Correcto.
2: Ah, muy bien, estupendo. Y luego, por último, ah, dos recomendaciones no, para. No,
1: no va, no, yo no voy a ir a probarlo nunca en la vida. Y ¿Por lo... qué? Porque no vas a cumplir el
2: evidentemente. <ríe> y, y luego, dos recomendaciones para dormir por la zona: que una casa rural que se llama Casa Goico Maya, que nos encantó. Una casa rural, pero, pero de verdad, perdida en la nada. Para llegar tienes que pasar unas vacas y tal. Eh, para seis personas o ocho pueden entrar, espectacular. Y si no, enfrente de Chispa. Méndigo y Coa, que también se come muy muy bien, es donde fuimos luego a cenar y cenamos mejor que toda la comida, y también es un hotel pequeñito familiar, muy recomendable, para la gente que quiere ir a, bueno, a Chispa, no sé si quieren ir, pero si van a Echebarrio o quieren desconectar, muy
1: recomendable ese plato. Bueno, pues ahí está, eh, la experiencia gastronómica del fin de semana de Alberto de Luna y de sus amigos, con Chispa que iba a ser la comida de su vida y que bueno, pues les ha desfradado un poco, no, un no, no ha sido lo que ellos esperaban, ¿no? Eh, lo que decimos que habrá más ampliación de todo lo que ha contado y se esplaya, porque cuando se pone a escribir se esplaya de lo lindo en, en Lugares y Más, la revista que se publica en, el, en diciembre con el especial Navidad. Bueno, quédate por aquí ya, si no, no queda nada, quédate y ya nos despedimos luego, ¿vale? Eh, seguimos, vamos a irnos hasta la World del Market de Londres, venga. Pues seguimos en Paralelo 20, esto de Radio Marca. Durante esta semana se ha celebrado la 44 edición de la World Travel Market de Londres, cita de referencia mundial del turismo que arrancaba esta semana en Londres en el Centro de Congresos y Exposiciones Excel London, con alrededor de 4.000 expositores, nuevas áreas de exposición y presencia española de comunidades como Andalucía, Canarias, Baleares o la Comunidad Valenciana. Una información que nos ha preparado nuestra compañera Tamara Cotero.
6: Según un comunicado de los organizadores, en esta edición se llegará a un número récord de acuerdos a medida que aumenta el número de expositores nuevos y de los que regresan. Como novedad de este año, la feria cuenta con tres nuevas e interesantes áreas en el recinto, alojamiento mayoristas, experiencias y transporte, que sustituirán a la zona International Hub y mostrarán predominantemente expositores del sector privado y de otros destinos. Estas áreas se han puesto en marcha a raíz de un amplio estudio llevado a cabo por el World Trade Market a principios de este año en el que se detectó una tendencia a tomar decisiones en la compra de viajes basadas en experiencias en lugar de los destinos, sobre todo entre las generaciones más jóvenes. El estudio de comportamiento del World Trade Market puso de manifiesto los cambios en los hábitos de los viajeros ya que los millennials y la generación Z eligen cada vez más sus viajes en función de sus experiencias o de su lista de deseos en lugar de limitarse a la ciudad, el país o la región que quieren visitar.
1: Precisamente, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Manzón, anunciaba que en el Pleno del Consejo, celebrado el pasado viernes, se aprobaba, en su, eh, se aprobaba el decreto ley por el que se deroga la tasa turística a la comunidad valenciana. Manzón hacía este anuncio en un desayuno informativo con los medios de comunicación en la World Travel Market de Londres. Vamos a escuchar lo que decía.
4: En el orden del día de este viernes, en Valencia... La, el Consejo de la Generalitat Valenciana aprobará el proyecto para la derogación de la tasa turística en la comunidad valenciana. Lo hemos hecho desde aquí. Hemos iniciado el proceso oficialmente desde aquí, desde Londres, diciéndoles a más de 2 millones de turistas británicos, 2,2 que han venido este último año y casi dos millones y medio de turistas británicos que esperamos de cada año que viene, que no nos molestan que no tienen que pagar por molestarnos, que son bienvenidos.
1: Bueno, pues ese es el anuncio, ese es el anuncio, y por eso era tan importante, bueno, lo primero, porque la vuelta del Market de Londres es una de las ferias más importantes, evidentemente, para España lo es mucho, porque el turista inglés sigue siendo el principal, el que más viene, ni el Brexit, ni ha afectado absolutamente nada, al final sigue viniendo exactamente igual. Y en Londres, junto al presidente de la Janeta Valenciana, estaba el presidente de Osbe, que es la principal patronal hotelera que tenemos en nuestro país, y que se llama Fede Fuster. Hola, Fede.
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van?
1: ¿Cómo estamos? Me imagino que muy satisfecho después del anuncio que eh, ha hecho el presidente de la Generalitat, que lo hacía en la vuelta del market de Londres, con la derogación de esa tasa turística, ¿no?
8: sí, felices, felices porque nos quitamos de encima una un mensaje muy tóxico, ¿no? a los mercados emisores, con esa, por ese impuesto turístico que iba a restarnos competitividad. Y la verdad es que, que cabe destacar la apuesta de la Generalitat por nuestro sector y sobre todo el apoyo que nos han mostrado en la Vuelta de marketing, donde ha sido, la verdad, es que fundamental.
1: Es cierto, y ahí ponías tú el matiz, y es cierto que no sé si es tanto lo económico, porque al final la tasa, pues bueno, pues la pagas, pues si la, la pagas la tienes que pagar, sino que el mensaje es muy malo, porque al final cuando tú estás eligiendo entre un destino u otro y tú te llega la notificación de que en uno hay tasa turística, inmediatamente te provoca un rechazo.
8: Así es, y además que los que sabemos cómo funciona esta industria sabemos que, que un euro o dos euros por arriba en el precio te pone en la tercera o cuarta eh, página de búsquedas, ¿no? Uh -huh. Y te saca de la, de, de la competición. Además, eh, bueno, además se estaba manipulando mucho el mensaje, ¿no? Haciéndole llegar a la ciudadanía que los turistas eh, no aportan nada que no pagan impuestos así que con esto algo se podría rescatar. Y nada más lejos de la realidad. La Comunidad Valenciana, en el 2023, los turistas han aportado 4.000 millones de euros. Y esta tasa turística, en el mejor de los casos, iba a recaudar entre 12 y y 12 medio. Así que, bueno, eh, además es que era una tasa eh, estéril. Por lo tanto, bueno, estamos contentos, hemos podido lanzar ese mensaje a todos nuestros mercados emisores y, bueno, y ahora seguir trabajando y a competir con
1: los demás. El mercado inglés que sigue siendo el principal en toda España, evidentemente la Comunidad Valenciana también, eh, un mercado que no ha, se muestra eh, débil, por lo menos hasta el momento, y además eh, habéis dado a conocer que hay nuevas rutas de vuelos, bueno, que, que se va a incrementar la, el intento de relación con el mercado inglés, ¿no?
8: Sí, así es. Sobre todo el aeropuerto de Alicante es el que más conexiones tiene. Además va, van a recibir la base de EasyJet a partir de marzo con nu nuevas líneas, casi nueve. El aeropuerto de Valencia también está creciendo y la verdad es que empezamos a, a, a trasladar a ENA la necesidad de, de ampliar la segunda pista de aeropuerto de Alicante y también la nueva terminal del aeropuerto de Valencia porque no podemos morir de éxito. ¿no? Eh, tenemos que tener estructuras para lo que nos viene y nos viene una época muy buena.
1: Uh -huh. eh, bueno, la verdad, la verdad es que sí Por cierto, ¿hay preocupación eh, por eh, la imagen que se puede trasladar de todo lo que está pasando en el país eh, al exterior? Porque al final, cuando la gente ve conflicto en un país la gente se lo piensa mucho ¿eh?
8: Sí, sí, pero bueno, por desgracia, eso no está en nuestra mano ¿no? Al final, bueno, nuestros destinos turísticos son destinos muy conocidos la gente sabe perfectamente que aquí hay una seguridad y una tranquilidad que es raro que se vea bueno, perturbada por cualquier cosa, también lo nuestro, pero ya no solo lo nuestro, ¿no? Incluso conflictos que, por desgracia, eh, se están dando, ¿no?, en el arco europeo y mediterráneo, ¿no? Aquí, bueno, por suerte somos un, una zona pues segura, ¿no? Y es una opción muy buena para nuestros turistas.
1: Eh, ¿Tenéis los datos del mes de octubre en cuanto a ocupación?
8: Pues los vamos a sacar ya, seguramente. Ver, pero me lo podrás adelantar
1: usted, ¿no? Ya hoy domingo ya se podrán adelantar, ¿no? Algo. Eh,
8: pues, bueno, te, a ver, te puedo decir que el octubre ha sido, prácticamente, un octubre histórico. Eh, por encima, vamos a estar seguros, por encima del 80% de ocupación media, porque además nos coincidió 10 días muy buenos, que fue el puente del 9 de octubre, que es festivo en la Cuerna Valenciana, con el puente del Pilar, y hicimos ahí unos días, eh, el puente de España perdón,
1: y tuvimos ahí unos días fantásticos. Bueno, pues le dejamos, sabemos que tiene usted un domingo complicado, pero vamos a mandarle, ya que usted y yo nuestra unión eh, se llama venidor, vamos a mandar un abrazo a <ríe> toda esa cosas. gente de Venidor Y más cosas. <ríe> eh, y más cosas, sí, pero más cosas que no se pueden contar en cantera. Eh, pero venidor sí, eh, y están en plenas fiestas patronales, con lo cual vamos a darles un abrazo y a disfrutar mucho de las fiestas, que es un elemento turístico más para ustedes, porque en fiestas patronales siempre hay más ocupación.
8: Aquí todo es turístico, en Venidor no hay nada que no sea turismo, desde cero a cien, todo es turístico.
1: Bueno, pues un abrazo a toda la gente de Benidorm y que disfruten de las fiestas de aquí al miércoles, de esas fiestas patronales en honor a, a la Virgen del Sufregio y a San Jaime. Fede Fuster, bien, gracias, gracias por atendernos.
8: Un abrazo, adiós.
1: Bueno, pues vamos poniendo el punto y final a este tramo de radio, a este paralelo 20 del domingo. Eh, bueno, ¿tiene su plan de gastronómico importante o no?
2: No, eh, he tenido el, el, o sea, el fin de semana, así que lo contaré el próximo
1: domingo. Ah, vale, vale, bueno, pues poco nada, a poco. poco, a poco. poco y a será poco, interesante. ¿eh? Poco a poco, a disfrutar del domingo, adiós. Gracias. Y así transcurrió un día en la radio, en el control técnico Raquel Valero. Gracias Raquel. Nos vemos, nos escuchamos, nos disfrutamos dentro de siete días.
7: Adiós.
0: El clásico de la radio deportiva es sintonía exclusiva de Radio Marca. Ya estamos aquí. Un goles es mágico. Un goles es periodismo. Un goles es la pura verdad. Jorge Vilda. Muy buenas noches, Parrado. Cada noche a las once y media, sintoniza con Pedro Pablo Parrado. La excelencia nocturna de la radio deportiva. Don Javier Lozano. Hola, muy buenas noches. Tony Nadal. Hola,
7: hola, ¿qué tal? Don Diego López.
0: Muy buenas noches y bienvenido a Goles. ¿Cómo estás, amigo? Siempre en Radio Marca. Estos goles, ya lo sabes. no acabaría la promo y además en A Diario aprendemos proverbios chinos Así, ¿Ah, o oh, raros que no falte de nada A Diario con Raúl Varela y Javi Amaro Escúchame cáncer he vuelto a sonreír y ahora me río de ti la investigación está de mi lado Cris contra el cáncer investigamos ganamos
7: Radio Marcas emoción. Radio Mar